0: Este es el podcast semanal de Fui Jueves. En este episodio analizaremos los elementos teóricos que le dan forma al séptimo artículo constitucional. Comenzaré por leer el precepto en cuestión. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni cortar la libertad de difusión que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo sexto de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opinión e ideas como instrumento del delito. Como podemos constatar, en este artículo se consagran la libertad de expresión y el derecho a la difusión de la información, al hablar de estos dos principios básicos para cualquier sistema democrático, debemos entender que su defensa y ejercicio dependen también de una sociedad organizada y una ciudadanía responsable. La libertad de expresión es parte integral del desarrollo cultural y educativo del país. Una de sus principales virtudes es el acercamiento a la verdad, un concepto que además de ser útil para el progreso social, debe resultar valioso por el simple hecho de armonizar elementos relevantes para su consecución. El criterio de cada integrante de la sociedad es moldeado por la cantidad de información a la que pueden acceder. Por tal motivo, es importante no sólo establecer las bases para garantizar el derecho a la información, sino hacer lo propio con lo relacionado a la libertad de expresión. Es decir, dotar de mecanismos suficientes a todo aquel que busque informar y divulgar contenidos que propicien una mayor participación democrática. La existencia de debates públicos abiertos que enriquecen la vida política de la nación es posible gracias al reconocimiento y desarrollo de este derecho fundamental. Siguiendo al escritor y politólogo italiano Giovanni Sartori, una vez que se originan públicos bien informados dentro de una sociedad, ...que hacen valer su libertad de participar y opinar sobre temas trascendentales... ...con el apoyo de una cantidad adecuada de información... ...es posible la existencia de una verdadera opinión pública. Para ello, es preponderante que la sociedad tenga acceso a los diferentes medios de comunicación. Es obligación del Estado crear y proteger los canales... ...a través de los cuales los ciudadanos pueden intercambiar información. Una vez aclarada la importancia de este derecho fundamental es necesario mencionar los límites en el ejercicio del mismo. En 1948, año en que fue adoptada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue establecida en este documento la libertad de expresión como uno de los principios fundamentales para la prosecución y preservación de la paz internacional. Este principio menciona lo siguiente. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. No se menciona aquí ningún tipo de limitante. Sin embargo, cada estado en lo particular está encargado de diseñar políticas al respecto. En el caso de la República Mexicana, cualquier persona puede ejercer el derecho a la libertad de expresión, siempre y cuando no provoque el detrimento de los derechos de otro sujeto, no sea con la intención de amenazar y con ello provocar una situación de peligro grave hacia otro individuo o una colectividad, y no atente contra la paz pública y la vida privada de otras personas. Quise dejar en esta explicación el tema de la moral como límite a la libertad de expresión en otro plano, ya que al contener normas y principios de índole personal, su análisis es relativo al tipo de sociedad en la que deba ser interpretada. En el siguiente episodio estudiaremos el tema de la censura y los documentos declarativos y normativos de carácter nacional e internacional que tienen repercusión en el ejercicio de la libertad de expresión. Recomendación musical. Horse Stories es el tercer álbum de estudio del trío australiano Jerry3 y es la recomendación de esta semana. La banda fue formada en 1992 por Mick Turner, Jim White y Warren Ellis, quien también forma parte de The Bad Seeds al lado de Nick Cave. Hasta el momento han publicado nueve producciones, siendo Horse Stories una de las más exitosas. El trío originario de Melbourne ha logrado consolidarse gracias a sus excelentes entregas, la mezcla de diferentes estilos es el sello característico del grupo y la razón principal de su sonido único. Desde los momentos de improvisación propios del jazz, pasando por lo más impulsivo y frenético del rock, hasta el ritmo melancólico del blues, 3 puede provocar cierto escosor interno que poco a poco se transforma en una sensación grata y conmovedora. Horse Stories está compuesto por nueve temas, dentro de los que destacan One Thousand Miles, Hope, Red, Warren's Lament, horse y I knew it would come to this. En cada uno de estos es posible percibir el recorrido duro y tortuoso, pero también lenitivo, en que los integrantes pretenden involucrar al oyente. Una excelente opción si te agradan los géneros ya mencionados y artistas como Nick Cave, Lowe o Sac. Películas. En esta ocasión me gustaría recomendar la adaptación de la novela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury... ...realizada por el cineasta francés François Truffaut. La película realizada en el año 1966 muestra una interesante interpretación de la obra hecha por el escritor estadounidense. El director incluye en la cinta lo que desde su perspectiva es de mayor interés. En una entrevista concedida a una publicación francesa a finales de los años 60... Señala que en un principio la película se rodaría en blanco y negro. Sin embargo, el gusto que tenía por el fuego y su intensidad, además de ser factor preponderante en la novela, provocarían que se rodara a color. El personaje principal de esta obra es Guy Montag, un hombre que se dedica a la quema de libros. En el panorama futurista y distópico que nos presenta el autor, el conocimiento representa un peligro inminente para la sociedad. Los textos están prohibidos por albergar ideas que pueden provocar el desorden social. La misión de Montag y del equipo del cual es integrante es la de buscar y destruir libros en cualquier lugar en donde estos se encuentren, sin importar a quién le pertenezcan. El punto de inflexión se presenta cuando el protagonista conoce a Clarice, una joven que siembra en él una duda sobre la verdadera intención detrás de estas actividades incendiarias. En estas últimas semanas, los temas de Derecho a la Información y Libertad de Expresión han sido el contenido principal de los episodios. Por esta razón, me pareció prudente recomendar tanto el texto de Bradbury como la adaptación de Tufo. cómics y novelas gráficas El gran ilustrador e historietista francés Jean Giraud, mejor conocido por su seudónimo Moebius, y el famoso artista Alejandro Jodorowsky crearon en 1980 una de las novelas gráficas más importantes de ciencia ficción, Erinkal. La originalidad de la narrativa es remarcable. Jodorowsky logra atrapar al lector con diálogos muy bien elaborados y sobre todo con un lenguaje versátil que permite una lectura realmente fluida. En lo que concierne a Moebius, el incal es quizás uno de sus mejores trabajos. La estética de las ilustraciones es muy atractiva. El uso de colores vibrantes y tonalidades llamativas en las mismas es un acierto incuestionable. La obra está dividida en seis partes. El incal negro, el incal luz, lo que está abajo, lo que está arriba y la quinta esencia primera y segunda parte. La historia se desarrolla en un ambiente futurista. El detective clase R, John Defoe, es su protagonista. La problemática comienza cuando un ser moribundo de gran dimensión le otorga a John un objeto que parece ser muy preciado por todos, una minúscula pirámide que posee atributos únicos. El detective debe escapar de sus perseguidores haciendo uso de su ingenio y capacidad persuasiva. La trama se vuelve más compleja a medida que el protagonista logra evadir las circunstancias adversas que se le presentan. El incal no solamente es relevante por la influencia que ha tenido en el terreno de la ciencia ficción, sino por la crítica que realizan este par de grandes artistas a los sistemas de producción y desarrollo en las sociedades actuales. Ese fue el contenido de esta semana. Para cualquier duda o comentario, mi correo es fuijueves@gmail.com y mi cuenta de Twitter arroba @fuijueves. Muchas gracias. Hasta la próxima.